0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaines.
2: Présentation Pamela Kumba.
3: Bonjour à tous et bienvenue à ce magazine des actualités en français. Ibrahim Révélino assure la mise en onde de cette édition dont voici les grandes lignes. Situation toujours tendue au Zimbabwe où l'armée continue de tirer les ficelles. La MINUSCA renouvelle son contrat en Centrafrique avec un effectif supplémentaire. Et génocide rwandais de 1994, la justice française refuse d'auditionner l'ex-chef d'état-major des armées. Et voilà donc pour les titres. Comme d'habitude, le bulletin des informations vient ouvrir ce magazine des actualités. Guillaume Kabisoso est à la présentation.
1: Merci Pamela Kumba, chers auditeurs des Canal Afrique, bonjour à tous. La situation restait toujours confuse ce jeudi au Zimbabwe au lendemain d'un coup de force inédit de l'armée qui a placé le président Robert Mugabe en résidence surveillée après l'avoir soutenu sans faillir pendant sept ans, ans de règne. Le président sud-africain Jacob Zuma, actuel président de la Communauté de développement de l'Afrique australe, a convoqué pour ce jeudi à Gaberone au Botswana, siège de l'organisation, une réunion pour discuter de l'évolution de la situation politique et sécuritaire dans ces pays après la prise de contrôle du pays par l'armée mercredi. L'armée zimbabwéenne qui refuse toujours de qualifier cet acte de coup d'État, mais d'une action militaire contre des criminels autour du président Robert Mugabe. Participe à cette réunion de Botswana le ministre chargé des affaires étrangères des États membres de la SADEC, à savoir l'Angola, la Tanzanie et la Zambie, ainsi que le président du conseil de la SADEC, le ministre sud-africain des relations internationales et de la coopération. La réunion de Gaberon devrait examiner les rapports de deux envoyés spéciaux du président Jacob Zuma au Zimbabwe mercredi pour rencontrer le président Robert Mugabe et les généraux de la force de défense du Zimbabwe. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté mercredi à l'unanimité un prolongement d'un an de sa mission de paix en Centrafrique qui sera renforcée de 900 militaires et devra être plus mobile et réactive. Ces renforcements de la MINUSCA avaient été demandés par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a mis en garde contre un risque de nettoyage ethnique dans ce pays. En vertu de la résolution adoptée, la MUNISCA est autorisée à déployer sur le terrain jusqu'à 11 650 personnes, dont 2 080 policiers et 480 observateurs militaires. Lundi, l'ONU a annoncé l'ouverture d'une enquête spéciale indépendante sur des possibles défaillances des casques bleus lors d'attaques par des groupes armés contre des civils à proximité desquels s'est trouvés des militaires de l'ONU. La MINISCA, qui peine à rétablir l'ordre en Centrafrique, a perdu 12 soldats depuis début 2017. Rendons-nous maintenant au Nigeria, où 12 personnes ont été tuées mercredi, lorsque 4 kamikazes se sont fait exploser à Maïdougouri, dans le nord-est du pays. Par ailleurs, 22 personnes ont été transférées à l'hôpital pour être soignées des blessures diverses. Selon des témoins, le premier kamikaze s'est fait exploser au milieu des fidèles pendant la prière du soir, Tuant sept personnes. Une kamikaze est ensuite entrée dans une maison avant de déclencher ses explosifs, provoquant la mort d'une femme enceinte et de son enfant. L'attentat n'a pas encore été revendiqué, mais tous les soupçons sont dirigés vers le groupe islamiste Boko Haram. Les autorités nigériennes ont affirmé à plusieurs reprises que ces groupes étaient sur le point d'être vaincus, mais les attaques des villages et des convois militaires, tout comme les attentats suicides contre les civils, continuent. Vendredi, au moins trois soldats nigérians et un milicien ont été tués et dix autres soldats blessés dans une embuscade tendue par Boko Haram aux abords de la forêt de Sambissa, un de ses bastions dans le nord-est du pays. En Égypte, Mohamed Bédier, le guide suprême des frères musulmans, a été condamné à la prison à vie pour des violences survenues après la destitution du président Mohamed Morsi. Huit autres personnes ont été condamnées à la même peine, tandis que des peines de 10 ans de prison ont été prononcées pour 29 personnes et 3 ans de prison pour 19 personnes. Les accusés ont été reconnus coupables d'avoir incité à des violences ayant fait trois morts à Ismaïlia dans le nord du pays, peu après la destitution de l'ex-président Mohamed Morsi fait enfin, en Tanzanie, 11 personnes, dont des touristes étrangers, ont péri mercredi dans le crash d'un avion de la société Coastal Aviation qui effectue des safaris en Afrique de l'Est. L'avion qui transportait 10 passagers s'est écrasé à proximité du cratère du volcan Mpakaï, dans le nord de la Tanzanie. Les corps des victimes, qui ne sont pas encore identifiés, auraient quasiment tous été récupérés d'après un responsable du parc voisin de Serengeti. Parmi les victimes, figurent des étrangers, dont des Britanniques, des Allemands et des Américains, ainsi que des Tanzaniens agents touristiques. Une enquête serait en cours et le directeur général de la compagnie qui s'est dit effondrée par le crash promet que son entreprise fera tout ce qu'elle peut pour déterminer les causes de l'accident. Fin de ce bulletin d'information. Je vous laisse avec Pamela Kumba pour la suite de notre programme. En onde-courte et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit.
3: Rebonjour à tous, les Zimbabwéens étaient encore plongés dans l'incertitude ce jeudi. Le président Robert Mugabe, placé en résidence surveillée par l'armée et une médiation de la SADEC, tente de faire évoluer la situation. Les spéculations vont bon train. L'analyste politique Dr Ilunga Kalala donne ici quelques scénarios possibles de sortie de crise.
4: Un des premiers scénarios, c'est que les militaires eux-mêmes assument la responsabilité. Disent ils disent qu'ils ont fait un coup bien, bien sûr en remettant à la population une période du territoire à qui, qui permettra de donner des élections libres et transparentes afin que la, la démocratie soit une démocratie qui retire au Zimbabwe. Deuxième scénario, c'est que les militaires, comme ils sont derrière le vice-président vice de la République, qui a été élu de par, par Mugabe, peuvent se proposer d'appeler, de, euh, de, de, de faire le recours à ce scénario de sortie, on, 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 on l'installe. Voilà, mais que ce soit, soit un coup d'État, que ce soit euh, qu'on ne appel au, au président, au président, euh, vice-président mais tous ces deux éléments de scénario de les gens, les gens vont vous dire que les scénarios sont anticonstitutionnels. Mais je vous en prie. La meilleure des choses, c'est quoi La meilleure des choses, c'est que le, le peuple fatigué. Il est fatigué de toute politique, de, marxisme, de la politique qui a, qui a fait de sorte que les émissions installées ne produisent plus rien. Donc il y a eu euh, le, le, le président avec sa euh, racaille. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de plus respectif. De personnes façon, volontaire et tout sera produit. Mais nous, il faut mettre ça à cette voie. À cette, à cette, donc, il y aura des scénarios qui dépendra. Vous savez, la FADEC, il viendra que vous dites, il était perdu, il n'est pas acceptable dans la FADEC, on peut le pouvoir par des pays qui ne sont pas institutionnels. Mais qu'est-ce que la FADEC a fait devant ce peuple-là leurs prix, le peuple qui vit extrême. le peuple, l'économie, les données par terre, les déficits abusales, le chômage sans concurrence, la corruption, la corruption de tous les supernatifs. Donc, il y a un moyen, l'essentiel, pour se mettre dehors, se mettre dehors ce monsieur-là. Il a trop traîné, il a mis les par terre. Mais quant à la stratégie, ce sont ceux-là qui ont pris le pouvoir, ils vont aller de l'argent. Comme vous dit, il faudrait que, et plus, il y a tout le courage, il faut les débattre, Ils vont ait de l'avant. Mais je ne dois pas, si le monsieur vous comme vous pouvez passer, il que vous 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 rappelez, le euh, la décision été prise par le, la Cour suprême, de la le vérités, parce qu'il y a eu des vérités, la Cour suprême est respective. C'était comporté comme étant, comme étant danse, c est, c est un organe qui n'a pas eu de sens. Il faudrait que les, les militaires, ainsi aujourd'hui, ils mais qu'ils comprennent, comprennent que s'ils si veulent aller de l'argent, ils doivent automatiquement à, à permettre la participation de la population. Donc c'est un, 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 un peu de temps. Comme vous le voyez, mais nous avons besoin d'une transformation politique, à chose à Zimbabwe, cette transformation amènera à un certain moment de la vie de discussion le problème de la, 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 la requalification politique euh, du Zimbabwe. Il faut aujourd'hui que les Zimbabwe euh, soient dirigés par des femmes, euh, dirigés par des hommes qui ont, qui ont, qui ont, qui ont un projet de société auquel. Ils adhèrent au fond, il, ils, ils, ils adhèrent au fond, ils donnent l'argent de l'homme et hommes. Donc voilà le scénario qui passe, c'est passé aujourd'hui. Et que, moi, je vois les choses de la politique. Et les politiques ne sont pas changées. Que, par une mais, ils ont les relations humaines, pourront les deux. Et on se les de la même chose. Que les choses
5: aillent de l'argent.
3: Au Cameroun, les parlementaires du principal parti de l'opposition, le Social Democratic Front, ont été reçus par le président de l'Assemblée nationale après le boycott de la cérémonie de la rentrée parlementaire ouverte mardi dernier à Yaoundé, la capitale. Les députés et sénateurs de la deuxième force du Parlement entendent ainsi protester contre la gestion par le gouvernement de la crise sociopolitique qui sévit dans la région anglophone. Plus de détails avec notre confrère Léonard Nkoum joint depuis Bamenda.
6: Euh, le gouvernement n'a pas bien euh, réagi face aux problèmes posés par les habitants du nord ouest et est euh, Que ça fait plus d'un an maintenant que ça dure, à plusieurs reprises, l'OSF s'est se levé à euh, l'Assemblée et a demandé que la lumière soit faite sur ce qui se passait euh, au terrain, mais le gouvernement n'a rien fait jusqu'ici. C'est pour cela que et non, ils ont pris, euh, disons, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, parce que tout le monde s'attendait à les voir, prendre part aux travaux de l'Assemblée nationale euh, et puis du Sénat. Mais il, brusquement, ils ont, ils ont appelé les journalistes à euh, Yaoundé. Pour faire un point de presse, ils se sont plutôt dirigés vers euh, leur siège à Yaoundé, là où ils ont, ils ont appelé la presse, et ont, euh, ont publié pourquoi ils ne feront plus partie de la session, troisième euh, session de cette année. Euh, par rapport à eux, ils se disent qu'il faut qu'une commission soit euh, ouverte à, à l'Assemblée pour, pour que les gens soient envoyés dans le terrain pour engager les dialogues sincères et durables. Et puis je dis aussi que les membres de l'Assemblée nationale, les parlementaires SDF qui habitent le nord-ouest et le sud-est, que leur vie est en danger parce qu'à à chaque instant, la population vient vers eux. Pour exiger qu'ils portent leurs problèmes euh, au gouvernement. Et puisque ça ne se fait pas tous ces jours-ci, ils ne sont, ils sont pas sécurisés. Donc, ils sont en train de presser le gouvernement pour réagir positivement, pour, pour ne pas, pas trouver des solutions aux problèmes des, des anglophones dans le nord et dans le sud-est, mais aussi pour donner de la sécurité à leurs parlementaires qui vivent. Est-ce
1: Est que cette position prise par le SDF a déjà provoqué une réaction au sein du gouvernement ou au sein du parti présidentiel, au sein de l'Assemblée nationale
6: Comme d'habitude, euh, ils n'ont vraiment pas pris ça au sérieux parce que euh, quand on a suivi le mot de le discours prononcé par le président des de, de l'Assemblée nationale, l'honorable Kawaii Djibril et puis le président du Sénat, euh, Nian diffendi ils n'ont pas vraiment, ils ne se sont pas prononcés sur les raisons pourquoi le, le SDF boycottait. Ils ont fait comme si rien ne s'était passé, mais il faut souligner que hier, euh, le groupe SDF, les parlementaires SDF ont été réussis hier par le président de l'Assemblée national, l'honorable cavalier du président. Nous attendons que nous annoncent aussi ce qu'ils ont pu euh, discuter avec le président de l'Assemblée nationale, soit par ils, ils doivent nous dire eux les, les parlementaires ou le président de l'Assemblée nationale. Donc pour l'instant c'est le flou. On attend encore de comprendre ce qui se passe. Sinon que les ils n'ont pas dit qu'ils boycottaient totalement, ils se disent ils, ils, ils ont dit que si je sais pas, une résolution est votée à l'Assemblée nationale demandant que l'action soit faite dans le Nord-Ouest et dans le Sud-Ouest avec but et résoudre le problème, et ils vont revenir.
3: Le Conseil de sécurité a décidé de proroger le mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine jusqu'au 15 novembre 2018. Un renouvellement de mandat approuvé par tous les membres du Conseil et qui s'accompagne d'un renforcement de la force de la mission de maintien de la paix. Réaction de l'ex-ministre d'État Christophe Gazambetti qui déplore le manque de capacité à négocier des autorités centrafricaines.
5: La capacité de négociation derrière, ça a été nul. Euh, on n'a pas de proposition, on n'a rien, on s'est fait imposer ce qu'on veut. Augmenter les gens, ils vont mettre des policiers supplémentaires, mais ça ne résout pas le problème, si le ministère ne change pas de paradigme. S'ils viennent pour discuter avec les rebelles, écoutez, quand on continue à discuter avec les rebelles, ils vont continuer à tirer les gens. Ils vont grignoter le pouvoir, grignoter le pouvoir, le pouvoir. On va tomber dans une forme de co-gestion, ce qu'il est déjà. Où vous écoutez des chefs rebelles qui que le président n'a pas amené des préfets, il faut demander leur avis C'est la congestion. Ils sont avec les gars de la ministère, je ne sais pas si vous avez vu une photo qui, qui parle de lui-même que j'ai postée, les gars de la ministère avec les, les, les chefs de rébellion. Tous les jours, une rébellion se tous les jours, on occupe une ville. Puis on reste toujours à dire il faut discuter. Le euh, renouvellement de
3: mandat en fait n'inclut pas un changement de, de prérogative de la Minusca. Il
5: n'y a rien. C'est
3: un non-événement.
5: C'est vraiment un non non. Ça permet aux fonctionnaires de la Minusca de gagner plus d'argent, de continuer à s'enrichir. Il y a traficoté le diamant, et puis voilà. La mission n'est plus la même. On ne peut pas et la Minusca a déclaré par le par son porte-voix la semaine dernière un truc extrêmement grave que ce n'est pas eux de sécurité et civile, c'est à l'État centrafricain de le faire. Et nous sont là que pour l'accompagner. Qu Ils se mettent encore en retrait davantage. Bon, mais si vous voulez discuter de quoi Il n'y a rien à discuter, il n'y a pas de commentaire à faire. Mais, mais nous, comment l'État comme
3: centrafricain est censé protéger ses civils si euh, l'État si n'a toujours pas, pas d'armée
5: ah ben, ça, ça prouve bien que la ministre a un plan, plan B et ne le dit pas. Quand vous voyez deux petits officiers euh, gabonais de 1,50 m aller dans un croisement, prendre cinq policiers, leur montrer comment on laisse passer les voitures, c'est ça là, la formation Eux ils sont là, le premier coup de fusil ils rentrent dans leurs enceintes barbellées, mais c'est tout, on n'a pas besoin de policiers. les 15 millions de policiers, des gendarmes, on fait quoi avec On veut des unités combattantes, des forces spéciales qui viennent de faire la guerre. On ne peut pas mettre ceux qui sont pour la République euh, au même pied d'égalité que ceux qui détruisent la République vous allez vous entendre sur quoi nous on essaie de faire du lobbying on essaie de, 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 de donner des coups de, de gueule comme ça que vous nous reprochez mais c'est pour que on note le gouvernement à aller dans le sens qui soit le meilleur on ne peut pas permettre à des petits voyous de prendre tout le monde en otage et puis on leur donne des tapoulous on en nomme dans les cabinets ministériels et ils ne désarment pas ils continuent à tuer ça veut dire que c'est un échec voilà la communauté internationale arrive avec des fruits de ben, route vous n'aurez pas de solution on est un peu surpris de voir qu'en même temps, les Antilles qui menacent la ville de boire, la garnison de boire, mais à 25 km, les gens menacent la ville. Ils ne s'en sont même pas occupés, ils sont rentrés. Ils ont fait le travail à moitié. Vous arrivez dans une ville, vous savez, qu'à 25 km, les gens tombent de prendre la ville, vous ne réglez pas pour rentrer. Comment la municipalité est installée dans ces villes, les rebelles viennent prendre, on ne dit rien, on laisse faire, et ils avancent, comme tout soit. Voilà cette situation un peu explosive. Maintenant, la population a compris qu'il ne peut pas compter sur qui que ce soit, et encore moins sur la MINUSCA. Et il me semble que ça, de renforcer la MINUSCA en effectif, ce n'est pas la solution. C'est la mission de la MINUSCA qui doit être revisitée et replanifiée. Ils ont assez de temps pour régler le problème.
3: La Cour suprême a commencé à examiner des recours visant à obtenir l'annulation de l'élection présidentielle du 26 octobre dernier. Nous sommes au Kenya... Et le scrutin remporté par le président sortant, ou Kenyatta, avec 98% de voix, a été contesté par un ancien député et deux responsables d'ONG. Les détails dans ce récit de Chanceline Lurakwa.
7: La plus haute juridiction kenyane revient ainsi sur les dévots de la scène. En effet, des doutes planent sur l'intégrité de la commission électorale alors que plusieurs audits tentent de faire la lumière sur les conditions plutôt obscures dans lesquelles se sont déroulés les marchés d'attribution des matériels électoraux sur sa compétence et son sérieux aussi, alors que l'ensemble des coûteux systèmes électroniques mis en place pour tenter de garantir la transparence et l'équité du scrutin ont successivement échoué sans que les responsables de la commission semble s'en émouvoir autre mesure. Les 1er septembre dernier, la Cour suprême avait invalidé pour irrégularité le scrutin présidentiel du 8 août 2017 pour lequel le président Uhuru Kenyatta avait déjà été déclaré vainqueur, déclenchant une longue crise politique. Quant à la Cour suprême, elle a laissé l'impression d'avoir donné les primats aux politiques sur le juridique. Soumis à des très fortes pressions, les deux camps, les juges sont apparus souvent en retrait, manquant d'autorité, et leur jugement final a été critiqué comme manquant de profondeur et d'une solide argumentation juridique. Née sur le centre des affrontements post-électoraux de 2008, la nouvelle constitution du Kenya, adoptée en août 2010, fut notamment pensée pour éviter toute répétition de scénarios sanglants. Une semaine avant le scrutin, le président de la commission électorale, Wafula Tubukati avait avoué s'estimer incapable de garantir l'équité de l'élection et d'énoncer des interférences politiques. Il avait ensuite changé d'avis, jugeant que les conditions étaient réunies pour l'organiser. L'une des avocates de deux responsables des ONG, Mu et Khalifa, qui ont déposé les deux recours, Julie Soeto a déclaré que la Cour doit se demander si une telle élection est conforme à l'esprit et à la lettre de la Constitution. La même Cour a repoussé à plus tard l'examen d'un troisième recours déposé par un organisme proche du pouvoir qui reproche aux dirigeants de l'opposition d'avoir commis des infractions électorales en s'efforçant d'empêcher la tenue de l'élection dans certains de leurs fiefs. Dès sa réélection, le président Uhuru Kenyatta avait dit s'attendre à ce que sa victoire soit probablement encore une fois soumise au test constitutionnel via les tribunaux. Il avait cependant affirmé qu'il s'y soumettrait quels qu'en soient ses résultats. Son large succès en nombre de voix a été terni par la faible participation, 38,8%, en très forte baisse par rapport au scrutin du 8 août 79% emmenant les observateurs Locaux a questionné sa légitimité. Après l'annonce de la victoire du président Ouro Kenyatta, l'opposition a formé un mouvement de résistance qui a appelé au boycott d'entreprises proches du pouvoir et promis d'organiser des manifestations et de mener une campagne de désobéissance civile. Rappelons que l'opposition, amenée par les candidats à la présidence, Raila Odinga, avait boycotté l'élection du 26 octobre dernier en estimant qu'elle ne pouvait être crédible. Les réformes qu'elle avait réclamées au sein de la commission électorale n'ayant, selon elle, pas été menées
3: à bien. Parlons à présent du génocide du Rwanda de 1994 avec le refus par la justice française d'entendre l'ex-chef d'état-major des armées dans le cadre de l'enquête sur les responsabilités de l'armée française. Un refus qui est interprété comme un non-lieu par les partis civils. Le condensé de Guillaume Cabisoso.
1: C'est le 31 octobre dernier que la Cour d'appel de Paris a confirmé le refus par le juge d'instruction d'interroger l'ex-amiral Jacques Lacsande et son adjoint de l'époque, l'ex-général Raymond Germanos. Et qui devrait fournir des explications sur le rôle de l'armée française que l'association survie la fédération internationale des droits de l'homme et les autres partis civils accusent d'avoir sciemment abandonné des toutis dans les collines des Bissessero entre le 27 et 30 juin 1994 victime d'un génocide perpétré par la mer rwandaise et par les milices interamoui ces refus de rechercher toutes les responsabilités éventuellement engagées, y compris celles de plus hauts responsables de l'armée française, compromet gravement l'enquête, affirment les trois associations, qui s'inquiètent que cette décision pourrait ouvrir la voie à un non-lieu judiciaire. Cet acte montre que si la justice enquête, elle est faite pour l'histoire et non dans la perspective des mises en examen et encore moins d'un procès, s'insurge Fabrice Tari, co des survies et leur avocat Olivier Fox. Pour le juge qui a acté ce refus d'audition fin août, la question de savoir si l'absence d'intervention des militaires pendant ces trois jours constitue un acte de complicité des génocides ne concerne que les officiers qui ont déjà été entendus, tous membres de la force turquoise, car ils bénéficiaient de suffisamment d'autonomie vis-à-vis de l'état-major à Paris. Au terme de son audition en janvier 2016, le chef de la force turquoise, le général Jean-Claude Lafourcade, a été placé sous le statut intermédiaire de témoin assisté, tout comme trois de ses subordonnés avant lui, échappant ainsi à des mises en examen. Depuis, l'enquête est quasiment au point mort, regrette Fabrice Tarit. Les associations déplorent que nombre d'auditions demandées en 2015 n'aient pas eu lieu, et que des documents essentiels à la compréhension des événements n'aient pas été communiqués par le ministère de la Défense. Cette enquête, emblématique de la controverse sur le rôle de la France lors du génocide qui a fait 800 000 morts selon l'ONU, très majoritairement tout a depuis un an son pendant au Rwanda. En novembre 2016, Kigali a lancé une procédure contre 22 officiers français accusés d'implication dans les génocides, dont l'ex-amiral Laxande et l'ex-général Laforgade. Guillaume Kabisoso pour Canal Afrique.
3: Et voilà qui nous mène tous trois au bulletin économique de Chanceline Louraqua.
7: Bonjour, les autorités guinéennes se rencontrent ce jeudi à Paris, en France, avec des partenaires publics et privés afin de trouver des financements pour les plans nationaux de développement économique et social. La Guinée, terre d'investissement, tel est les mots d'ordre des autorités guinéennes qui, pendant deux jours, vont discuter une cinquantaine de projets inclus dans les plans nationaux d'investissement. Le pays a identifié 53 projets structurants dans l'agriculture, l'énergie, les mines, l'éducation et les infrastructures. Notons que plus de 300 participants sont attendus à Paris pour appuyer les efforts guinéens, entre autres les institutions internationales comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement ou les fonds monétaires internationaux. En Angola, le nouveau président Joao Lourenço a annoncé le mercredi avoir limogé par un nouveau décret-loi la présidente de la compagnie pétrolière nationale Sonangol, Isabelle Dos Santos. Cette dernière est remplacée par l'ancien secrétaire d'État au pétrole, Carlos Saturnino. En effet, le président angolais, Joao Lorenzo, a décidé de relever de leurs fonctions les membres du conseil d'administration de la Sonangol. Isabelle Dos Santos avait pris en 2016 la direction de la compagnie en grande difficulté financière suite à la chute des cours du pétrole il y a trois ans. Sa nomination avait suscité les plus vives critiques des adversaires de son père, accusé d'avoir privatisé l'économie du pays au bénéfice d'une poignée des proches. En Égypte, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement vient d'allouer des 125 millions de dollars à cette banque locale. Les montants devraient servir au financement de petites et moyennes entreprises, aux projets verts et au commerce extérieur. Ces prêts est considéré comme le premier à être fournis dans le cadre du programme pour les femmes lancé récemment par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement en Égypte. Rappelons que le dernier accord lié la Banque européenne pour la reconstruction et le développement à Emirates pour offrir des facilités commerciales d'une valeur de 40 millions de dollars dans le cadre du programme de facilitation des échanges de la Banque. Au Kenya, la commission de l'Union africaine a octroyé le mercredi 1 million de dollars à la centrale géothermique des Turkana. C'est un financement de 101,5 millions de shillings kenya. Ce financement a été reçu par Olsoussois Energy, la compagnie en charge du développement de la centrale et servira à conduire des études techniques ainsi que la mise à niveau de l'infrastructure érigée au niveau de la barrière volcanique dans les comités de Turkana. La mise en place du projet se fera en deux phases qui permettront l'installation des 140 MW de capacité. La première, qui prendra entre 5 et 8 ans, permettra à la centrale d'injecter 70 MW dans les réseaux électriques nationaux. Nous terminons ce bulletin avec la 23e édition de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui se déroule actuellement en Allemagne jusqu'au 17 novembre prochain. A l'occasion, les participants comptent innover dans les secteurs de l'énergie, de l'eau et de l'agriculture. Pour ce faire, des nouveaux engagements et initiatives ont été annoncés dans ces domaines sous les auspices du partenariat des Marrakech pour l'action climatique mondiale. Le partenariat de Marrakech a pour objectif de booster une action climatique d'envergure des acteurs publics et privés. L'accord de Paris, adopté en 2015, appelant les pays à lutter contre les changements climatiques en limitant la hausse des températures mondiales à moins de 2 degrés Celsius. S'agissant de l'investissement dans l'action climatique agricole, il urge, selon les experts d'investir, plus rapidement et plus dans l'action climatique agricole et soutenir les moyens de substances durables des petits agriculteurs, ouvrir un plus grand potentiel pour réduire les émissions et protéger les populations contre le changement climatique. Les délégués ont enfin suggéré les approvisionnements en eau ainsi, la majorité des plans climatiques nationaux avec une composante d'adaptation priorisent l'action sur l'eau mais les financements devraient tripler à 295 milliards de dollars par an pour atteindre ces objectifs.
3: En Égypte, Mohamed Badi, le chef des frères musulmans, a perdu ce mercredi un recours en cassation contre une de ses nombreuses condamnations à la prison à vie. Âgé de 74 ans, le chef des frères musulmans égyptiens avait été condamné l'année dernière à la prison à vie pour son rôle dans les violences de 2013 à Ismailia. Les faits se sont déroulés pendant quelque temps après le renversement par l'armée du président démocratiquement élu, Mohamed Morsi, qui était aussi membre des frères musulmans. La cour de cassation a donc confirmé cette peine de prison à vie à l'encontre de l'ancien guide suprême des frères musulmans, Mohamed Badi, au dire des sources judiciaires. Cette même sentence s'applique aussi aux huit autres personnes impliquées dans la même affaire. La Cour de cassation d'Égypte a également confirmé des peines de 10 ans de prison pour 29 personnes et 3 ans de prison pour 19 autres personnes. Mohamed Badi, qui comparait dans un grand nombre de procès, avait déjà été condamné à plusieurs reprises à la peine de mort ou à la prison à perpétuité. Il avait écopé de la peine capitale dans trois procès, mais la Cour de cassation a annulé ses verdicts et ordonné de nouveaux jugements. Mohamed Badi avait donc été condamné à la prison à vie dans huit autres affaires. Une de ces condamnations a été confirmée, deux annulées, deux autres attendent d'être examinées en appel et trois doivent faire l'objet d'un nouveau procès. Il faut rappeler que des violences avaient secoué l'Égypte au moment où les partisans de Mohamed Morsi observaient un immense sit au Caire, la capitale égyptienne, sur la place Rabat al adawiya ce rassemblement avait été dispersé le 14 août 2013 et plus de 700 manifestants islamistes avaient été tués par les forces de l'ordre. Après la destitution du président islamiste Mohamed Morsi par l'armée en 2013, les autorités égyptiennes se sont livrées à une répression sans précédent contre les frères musulmans dont il est issu et selon, organisation, selon des organisations de défense des droits humains. Le mouvement a été classifié comme une organisation terroriste et des centaines de ses partisans ont été condamnés à mort ou à de lourdes peines de prison. Mais en 2016, la Cour de cassation a annulé des centaines de peines capitales, notamment certaines prononcées à l'encontre du président déchu Mohamed Morsi, le guide musulman Mohamed Badi et d'autres dirigeants de la Confrérie. Farafina, tous les jours de 16h à 17h en temps universel sur DSTV, canal 802 et en live streaming sur channelafrica.co.za. Alphamine détient un permis d'exploitation en cours au Nord Kivu, en République démocratique du Congo, et le projet présente une opportunité intéressante de développer l'un des gisements d'États les plus connus au monde et de promouvoir la croissance économique et la stabilité au Nord Kivu. Alphamine croit que le développement du projet serait un catalyseur pour la croissance économique régionale. Daniel Ngoï Bayo est le directeur provincial du Nord Kivu et il en pense autant.
8: L'unique voie pour qu'on s'en sorte c'est l'industrialisation. Tant qu'il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas d'emploi et l'industrie s'accompagne toujours par les faits connexes. Il y a la sous-traitance, il y a les emplois, il y a les infrastructures basiques qui vont profiter la population après mine. Donc, Alpha Mine a été pour nous en province de Nord-Kivu. D'abord, je vous dis que je viens du Katanga où j'étais directeur provincial pendant trois ans. C'est là où il y avait le boom minier. J'ai compris les effets que produit une industrie. Et dans la province de Nord-Kivu actuellement, construire une mine souterraine, faire une, industria une industrialisation à Walikale, je me suis dit que c'est l'aubaine que la province doit saisir pour développer Walikale. Madame, Walikale, c'est une forêt. C'est une forêt. Le territoire le plus vaste, mais le moins habité. C'est pour dire que les gens ne sont qu'aux abords de la route. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de l'industrie. Et comme Alpha Mine est venue avec le projet de l'industrialisation, avec une mine soutenir d'étain, et vous savez que faire 10 000 tonnes d'étain par an, Madame, il faut le faire. Et en ce moment-là, vous verrez que même, nous allons attirer l'attention sur... La variation du prix sur les chiquets internationaux, parce que nous serons, dans notre province de kivu le plus grand fournisseur de d'étain. Donc, ce projet est censé être euh, appuyé par tous, combattu par les sorciers, mais appuyé par tous les Congolais, tout cette, euh, toute la population qui s'estime être positive et qui voit le lendemain, nous sommes obligés d'appuyer ce projet.
3: Et quels seront les bénéfices pour la population locale Donc, Il y a eu quelques exemples sur les, le développement communautaire, mais est-ce que vous pouvez revenir un peu là-dessus en détail Parce que parfois, on a vu dans certains pays euh, africains euh, que des entreprises viennent bien... Investir, Elles promettent moins et merveille pour les populations locales, en général dans les dans les provinces. Mais en fin de compte, parfois on ne trouve qu'une toute petite école isolée, à peine un centre de, de, de santé. Alors quelles sont les garanties Quelles sont donc les garanties euh, euh, pour les populations Que les populations vont effectivement
8: bénéficier de ce projet de développement Madame, la toute première grande garantie, c'est le désenclavement. Je fais mon champ, je sais évacuer mes maïs, je fais mon champ, je sais évacuer mes pommes de terre. C'est ça que je gagne. D'abord, Alphamine est sur un projet. Il a fait d'abord une très belle route entre Logou de la nationale de 36 km vers la où il est. Ça veut dire que tous ces petits villages qui sont à l'interne peuvent faire le champ et évacuer. Alphamine est sur un grand projet de construction d'une route de Walika les Goma. Je ne sais pas si vous voyez ça, s'il n'y a plus mieux que ça. Désenclavement de cette population. Ça vous permettrait d'évacuer, de faire vos activités et d'acheminer vos produits vers les centres-villes. Ça, c'est le tout premier, euh, euh, comment vous dire, c'est la, 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 le tout premier avantage qui va bénéficier la population locale. Des deux, on vous a fait voir qu'il y aurait plus de 111 projets. Mais à la différence de ce que vous dites, on fait un petit centre, on fait euh, un petit dispensaire quelque part. Les 111 projets sont budgétisés et surveillés par la province. Donc il y a des structures qui ont été mises sur place qui savent qu'à chaque étape, tel type de projet est censé être réalisé et supervisé par le, le ministre provincial de Mines de la province. Donc je crois que c'est beaucoup plus les effets collatéraux que doit produire cette mine. La sous-traitance. On doit prendre des sociétés euh, locales. Moi, je suis capable de vous offrir le cantonnage de telle place à telle place. Vous sous-traitez, on vous donne l'argent. Et la ville, du fait qu'elle va d'abord être, le Walika, elle va être désenclavée, va commencer à migrer vers une ville. Les gens auront le temps d'arriver à Goma, d'acheter les tôles, de les mettre dans des camions et d'amener et de construire des belles maisons. Quoi de plus d'autre qu'on peut attendre que ça Puisqu'après mine, dès qu'après 10 ans, 12 ans, 30 ans, nous avons des infrastructures... Nous avons déjà euh, les routes, nous avons euh, l'énergie. Il y a un projet hydroélectrique dans ce projet. La famille peut partir tranquillement, mais nous avons la route, nous avons l'énergie. Qu'est-ce qui nous reste pour nous développer Nous mettrons des petites industries, transformation de l'huile de palme, une petite usine de savon, une petite de ceci, parce que je saurais en ce moment-là évacuer, prendre ça et venir vendre dans les centres-villes.
3: Parlons à présent de discrimination à l'endroit des personnes atteintes d'albinisme. Notre correspondant, Abdul Razak Idrissa nous a compilé cette interview avec Mme Nga Founja, qui est présidente de l'association de lutte contre l'albinisme au Niger.
0: Dans cette thématique liée à la sorcellerie et aux droits des personnes atteintes d'albinisme, il y a la question de la culture, il y a la question de la discrimination, il y a la question des mesures à prendre en charge de façon efficace et effective par les États pour intégrer ces personnes qui sont à tête d'albinisme dans leur milieu réel et de les traiter comme des individus à part entière.
9: Mais quel est l'étendue de ce problème en Afrique, selon vous
0: En Afrique, du fait que nous avons... Des cultures différentes et même au sein d'un même pays il peut y avoir plusieurs cultures. Les problèmes liés aux droits humains des albinos ne sont pas réglés de la même manière. Quelque part, on voit que dans certaines régions de l'Afrique, les albinos sont traités comme des sorciers, sont considérés comme étant des sorciers. Alors, il faut leur appliquer la loi de Talion ou bien il faut leur appliquer la loi de la jungle. On ne tient même pas compte de la législation en vigueur en matière de droit pénal avant de régler le sort de ces personnes-là, dans certaines régions de l'Afrique. Dans d'autres régions de l'Afrique, les albinos sont considérés comme des divinités qu'il faut vénérer, qu'il faut adorer, parce qu'ils ont certainement quelque chose de bien à apporter dans la vie de ceux-là qui s'occupent de ces albinos. Et la contrepartie, c'est qu'avec le taux grandissant de la criminalité, certains pensent même qu'en utilisant certains organes de personnes atteintes d'albinisme, qu'il pourrait gagner quelque chose. Et donc, la criminalité fait qu'on porte atteinte à l'intégrité physique de ces personnes, à la vie de ces personnes. Donc, c'est une question vraiment multidimensionnelle. Et je crois qu'il faut prendre le problème à bras-le-corps. Quand on le contextualise, quand on le, le, apporte le problème au sein de l'Afrique, vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Il faut aussi faire des enquêtes et il faut trouver des stratégies pour Mettre chaque partie prenante en face de ses responsabilités, à commencer par les communautés elles-mêmes, au sein de la famille tout près, les communautés au sens un peu plus élargi, au plan national, qu'est-ce qu'il faut faire Au plan sous-régional, qu'est-ce qu'il faut faire Au plan régional, qu'est-ce qu'il faut faire Au plan universel, qu'est-ce qu'il faut faire Et Je crois que tel que nous sommes en train de voir la chose maintenant, les approches de solutions nous viennent un peu de l'universel pour se consacrer sur le régional. Moi, étant membre de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, nous avons été mis en face de cette thématique ça ne fait pas si longtemps, sachant que dans nos pays, vraiment, ça pose des problèmes. Mais la Commission africaine, en tant qu'institution, en tant qu'organe de promotion et de protection des droits de l'homme, n'a pas eu les coups de franche sur cette question-là. Il a fallu que les informations nous viennent de l'est, de, de l'universel.
9: Outre les albinos, quelles sont les autres populations qui pourraient être menacées par ces représailles sur ces actes de sorcellerie
0: Les cibles sont nombreuses. Hein. Il y a par exemple les enfants qui naissent par le siège. Dans certaines régions de l'Afrique, les enfants qui naissent par le ciel sont des sorciers et il faut leur couper la vie tout de suite. Il ne faut pas qu'ils vivent. Les enfants qui naissent normalement et qui, euh, au bout de leur processus de leur dentition, par exemple, poussent les dents par le haut, alors qu'il faut commencer à pousser les dents de, de, sur, le plan, sur le plan médical, sur le plan anatomique, l'être humain pousse les dents par le bas. Mais quand l'enfant, d'une certaine manière, commence par pousser les dents par le haut à cet enfant-là, c'est un sorcier, il ne faudrait pas du tout qu'il puisse continuer à vivre au sein de la communauté, au sein de la famille. Les enfants qui ont des problèmes d'orteils et autres, c'est des choses comme ça, ils sont taxés de sorcellerie et autres.
3: Parlons de santé à présent, selon les dernières estimations de l'Organisation mondiale de la santé, il y a près de 95 000 décès liés au choléra dans le monde, pour environ 2,9 millions de cas suspects. Et pour faire face à cette urgence sanitaire et humanitaire, l'agence onusienne a lancé une nouvelle stratégie contre le choléra. Docteur Dominique Legros, de Point Focal pour le choléra au département de l'OMS, chargé des pandémies et des épidémies, nous en parle.
2: Il y a 25 millions sur un total de 55 millions d'avortements euh, qui réalisent chaque année euh, dans le monde ne se déroulent pas dans des conditions de sécurité suffisantes. Ça veut dire que presque un avortement sur deux est non sécurisé. Et nous constatons dans cette étude aussi que 97% des avortements non sécurisés ont été pratiqués dans les pays en voie de développement en Afrique en Asie et en, et en Amérique latine.
9: Donc, comme vous le dites, c'est la proportion d'avortements sûrs est seulement de 25% ou moins dans la plupart des régions d'Afrique et d'Amérique latine. Et à dire que la question de l'avortement est aussi liée à la pauvreté
2: Il y a des différences importantes entre, entre les, les, les régions. Par exemple, comme vous dites, dans les pays à le revenus élevés d'Amérique du Nord et d'Europe occidentale et du Nord, le part d'avortements non sécurisés est le plus faible à l'échelle mondiale. Et quand on regarde en Afrique, à l'exception de l'Afrique australe, moins d'avortements sur quatre étaient sécurisés. Et parmi les avortements non sécurisés, euh, la majorité d'entre eux étaient considérés comme les moins sûrs. Ça, ça c'est le pire.
9: Et donc, dans les pays développés, plus de 87% des avortements sont considérés comme sûrs. Mais il y a tout de même une exception, c'est l'Europe de l'Est. Pourquoi
2: en Europe l'Est, cette différence euh, est probablement due à la persistance des pratiques médicales dépassées, euh, comme le euh, curettage. Et pour ça, on, euh, on, on dit que le développement et l'application de nouveaux standards accompagnés de formations pour le personnel euh, soignant pourraient améliorer de manière significative la sécurité et la qualité des avortements dans cette région.
9: Le rapport de l'OMS montre que quelques 37,7%, soit 17,1 millions de femmes, font des avortements qui sont considérés comme moins sûrs. Finalement, qu'est-ce qui fait qu'un avortement n'est pas sûr?
2: Alors, notre étude distingue pour la première fois deux sous-catégories. Ça veut dire que c'est moins sécurisé et les moins sûrs. Cette distinction entre les moins sécurisé et les moins sûrs apporte une nuance supplémentaire dans notre compréhension des différentes conditions d'avortement chez les femmes qui n'ont pas accès à des avortements sécurisés pratiqués par un soignant qualifié. Alors, pour ça qu'un avortement est moins sûr, lorsqu'il est soit pratiqué par un soignant qualifié utilisant une méthode à risquer, risque ou dépassée comme celle par dilatation et curettage, soit lorsqu'il est pratiqué par une personne non qualifiée, même si celle-ci avait recours à une méthode sûre telle que l'administration de misoprostage.
9: Et par rapport à ça, est-ce qu'il y a des méthodes qui sont mises à cause par rapport à ce que vous rappelez, ou bien il y a aussi un quelconque rapport avec le problème d'un personnel non qualifié
2: alors, la réponse, c'est les deux. Parce qu'on parle d'avortement non sécurisé lorsqu'une interruption de grossesse est pratiquée soit par une personne qui n'a pas de compétences ou d'informations nécessaires ou dans un environnement où les normes minimales euh, médicales ne sont pas appliquées. Ou, ou, ou les deux. Alors, ça c'est les réponses, c'est les deux. Ce pas juste une.
9: Et finalement, dans ce rapport, quel est le lien entre haute proportion d'avortement sûrs et aussi la législation, c'est-à-dire les lois adoptées dans les pays où la législation est considérée comme moins restrictive
2: Alors, notre étude a révélé que les lois restrictives sont associées à des taux élevés d'avortement non sécurisés. Par exemple, dans les pays où l'avortement est totalement interdit ou autorisé uniquement pour sauver la vie d'une femme ou préserver sa santé physique, seul un avortement sur quatre était sécurisé. Mais par contre, dans les pays où l'avortement est légal pour des motifs plus larges, Près de neuf avortements sur 10 étaient pratiqués dans des conditions sûres. Et pour ça que nous avons constaté que le, le fait de limiter l'accès à l'avortement ne redit pas le nombre d'avortements pratiqués.
9: Dernière question, quelles sont les recommandations de l'OMS pour garantir un accès sûr à l'avortement dans le monde et surtout dans des régions comme l'Afrique et l'Amérique latine
2: Alors, il y a différentes stratégies. Par exemple, les pays doivent élaborer des politiques d'appui et prendre des engagements financiers pour fournir une éducation sexuelle complète, un large avantage de méthodes contraceptives, qui compris la contraception d'urgence, des conseils de planification familiale à des cas et l'accès à l'avortement sécurisé et légal utilisant les méthodes recommandées par l'OMS.
3: Et oui, vous êtes bien à l'écoute de Farafina sur DSTV, canal 802. Merci de rester connecté tous les jours de 16h à 17h, temps universel. Et surtout, ne ratez pas aussi votre rendez-vous en live streaming sur notre site internet www.channelafrica.co.za. Et voilà pour ce qui est de la partie 40 afeuse. Sans plus tarder, on retrouve encore une fois Chanceline Louraqua qui va nous présenter le bulletin des sports.
7: Bonjour, notre bulletin des sports s'ouvre avec les différents chapeaux du tirage au sort du championnat d'Afrique des Nations 2018, prévu le 17 novembre prochain à Rabat, au Maroc. Au total, nous avons quatre chapeaux, comprenant le 16 équipes qualifiées qui ont été décidées sur la base d'un classement établi en prenant compte des performances lors des dernières éditions du tournoi final. Les tournois auront lieu du 13 janvier au 4 février 2018, dans quatre villes entre autres Casablanca qui va abriter les groupes A, Marrakech va accueillir les groupes B et Agadir sera l'hôte du groupe D. Dans le pot 1, nous avons le Maroc, pays hôte, l'Angola, la Côte d'Ivoire et la Libye. Dans le pot 2, nous aurons les Cameroun, la Guinée, le Nigeria et la Zambie. Dans le pot 3, les Congo-Brazzaville, l'Ouganda, le Rwanda et le Soudan. Et enfin, le pot 4, nous avons les Burkina Faso, la Guinée équatoriale, la Mauritanie et la Namibie. Notons que le match d'ouverture aura lieu au complexe Mohamed 5 des Casablanca. En Tunisie, les aigles de Carthage se sont qualifiés pour la phase finale du mondial 2018 en décrochant les points qui leur manquaient après avoir fait match nul des Eurobis partout avec la sélection de la Libye. En effet, le sélectionneur de la Tunisie, Nabil Maloul, a laissé entendre que les nouveaux noms pourraient intégrer les nids des aigles de Carthage d'ici la Coupe du Monde. Parmi les noms figurent les milieux de terrain défensif Rani Kedira, frère cadet de Sami Kedira qui évolue en Bundesliga avec le FC Augsbourg et les gardiens de Nice, Mouz Assen qui a été prêté à Châteauroux cette saison pourrait être à son tour convoqué. Le sélectionnaire Nabil Maloul a affirmé qu'un autre joueur confirmé, rejoindra bientôt les aigles de Carthage sans donner plus de détails sur son identité. Sur un autre plan, L'entraîneur de la Tunisie a indiqué que l'attaquant de FC Séville, Wissam Ben Yedder, ne sera pas convoqué parce qu'il a exprimé clairement sa volonté de jouer avec la France. Au Maroc, après 20 ans d'attente des contre-performances, des déceptions, les lions de l'Atlas vont se préparer en Europe pour les mondiales 2018. En effet, la sélection marocaine d'Hervé Renard est qualifiée pour la Coupe du Monde, compétition qu'il n'avait plus disputée depuis les mondiales 1998 en France. Les Lions de l'Atlas devront se préparer probablement en Espagne ou au Portugal. La destination n'est pas encore fixée, elle sera dévoilée après le tirage au sort de la compétition prévue le 1er décembre prochain. Le sélectionneur Hervé Renard et Fouzi Lekja seront les représentants marocains à Moscou lors du tirage au sort au cours duquel le tronc des pays qualifiés connaîtront leurs adversaires. Les Pérou a battu mercredi la Nouvelle-Zélande par deux buts à zéro et s'est qualifié pour la Coupe du monde des football pour la première fois depuis 1982. Les Pays sud américains est le 32e et dernier à être qualifié pour les mondiales 2018 qui se tiendra en Russie du 14 juin au 15 juillet 2018. L'Amérique du Sud place 5 équipes sur 10 en Russie après la qualification du Brésil, de l'Uruguay, de l'Argentine et de la Colombie. C'est désormais connu, la France organisera les mondiales de rugby 2023. L'Hexagone a été choisi le mercredi à Londres au détriment de l'Irlande et de l'Afrique du Sud, ses concurrents. Quelques instants après la désignation de la France comme pays hôte du mondial de rugby 2023, l'Afrique du Sud a dénoncé l'opacité du processus de ces deux dernières semaines. Le directeur général de la Fédération Sud-Africaine, Jury Roux, a déclaré que World Cup Rugby a conduit à un processus exhaustif et transparent pendant 15 mois pour identifier la meilleure nation qui organisera la Coupe du Monde. Selon lui, ces processus étaient devenus totalement opaques ces deux dernières semaines. Il s'agit de la quatrième défaite de suite de l'Afrique du Sud à l'organisation de la Coupe du Monde du rugby après 2011, 2015 et 2019. Alors que l'Afrique du Sud, qui a organisé la compétition en 1995, avait été placée clairement en tête par le président des World Rugby, Bill Beaumont après la publication du rap d'évaluation. Bref, ce sera à la prochaine génération les dirigeants de décider de se porter candidat pour les tournois de 2027 ou les suivants.
3: Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition des informations sur Channel Africa. Merci de nous avoir été fidèles. Au revoir.